0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Heute habe ich wieder ein Interview und zwar habe ich Ilona bei mir von Nathana Period Underwear und mit ihr möchte ich heute sehr gerne über Periodenunterwäsche sprechen oder allgemein über Produkte zur Menstruationshygiene und äh, worauf man dabei bei dem Kauf achten sollte, was es für Unterschiede gibt und ähm, ja, was man einfach berücksichtigen sollte bei dem ganzen Thema. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Bevor wir jetzt mit der Podcast-Folge mit Ilona starten, möchte ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir leider etwas technische Probleme hatten und die Soundqualität von Ilona leider nicht hundertprozentig läuft. Ich äh, habe sehr stark versucht, es gut es geht, für euch trotzdem hinzubekommen, dass ihr sie versteht, aber ich möchte mich an der Stelle dafür einmal ganz stark entschuldigen und hoffe, dass ihr das Interview trotzdem verstehen und verfolgen könnt, weil ich es äh, sehr, sehr wichtig finde und sehr gut finde, was sie für Inhalte bringt. Und genau, jetzt höre ich auch auf zu reden und es geht los. So, bei mir ist wie angekündigt die liebe Ilona. Hallo Ilona. Hallo Katharina. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ähm, ich starte ja für gewöhnlich, die Zuhörerinnen wissen das mit einer kleinen Icebreaker-Frage. Und zwar, welche weibliche Person aus Geschichte, Medien und Politik sollte deiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit bekommen und warum?
1: Ich wähle hier ganz bewusst eine Frau, die vor allem in den letzten Jahren, aber auch im aktuellen ähm, medialen Geschehen präsent ist. Und zwar ist es Dysanne Teghal. Sie ist Menschenrechtsaktivistin, Frauenrechtsaktivistin, Journalistin, Berichterstatterin und sie erstattet eben Berichte aus Kriegsgebieten. Sie hilft gefährdeten Frauen. Sie hat deshalb auch mehrere Vereine gegründet und auch Hilfsorganisationen zum Schutz von Frauen, unter anderem Defend Afghan Women's Rights. Und ich finde ihre Arbeit im Moment, aber auch in der Vergangenheit schon, sehr, sehr wichtig. In der Vergangenheit hat sie auch schon Jesidinnen unterstützt.
0: Okay, von ihr habe ich tatsächlich auch noch wirklich noch nie was gehört, glaube ich. Wie bist du auf sie gekommen? Darf ich das fragen? Hast du irgendwie... Ich
1: bin über Instagram auf die gestoßen und zwar über den Account Middle East Matters.
0: Ja, cool. So lernt man auch immer mal was über genau die weiblichen Personen, über die man leider nicht so viel weiß. Sehr schön. Ähm, bevor wir jetzt loslegen, stell dich doch gerne selbst einmal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ähm, mir liegen Umwelt- und Gesundheitsthemen sehr am Herzen. Ich habe aber eigentlich ähm, eine Ausbildung zur Modedesignerin gemacht. Mir mhm. war aber irgendwann wichtig, ähm, quasi meine Richtung etwas zu ändern. Und ähm, ein etwas nachhaltigeres Produkt zu entwerfen. Und so bin ich dann zu Nathana gekommen.
0: Mhm. Und was genau machst du ähm, bei Nathana?
1: Ähm, ich habe eine
0: Menstruationsunterwäsche mit Wechsel- oder Tauschsystemen entwickelt.
1: Und Menstruationsunterwäsche ist für mich eben ein sehr nachhaltiges Produkt. Und an meiner Menstruationsunterwäsche ist eben das Besondere, dass man die Einlagen wechseln oder tauschen kann.
0: Okay, ähm Periodenunterwäsche ist ja jetzt auch, also zumindest ich kenne es tatsächlich noch gar nicht so lange, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, wann du das erste Mal mit Periodenunterwäsche in Kontakt gekommen bist. Weißt du das noch ungefähr? Um, ich glaube, ich habe schon die ersten Hersteller auf dem amerikanischen Markt
1: mhm. verfolgt und ich glaube, das ist dann doch schon länger her, so sechs sieben acht Jahre
0: ja ja voll gut also ich habe wie gesagt da mich auch lange gar nicht so richtig mit beschäftigt muss ich ganz ehrlich sagen äh, immer die altbewährten Tampons benutzt die man halt kannte und bin jetzt erst seit ich mich allgemein mit Zyklus und Co mehr beschäftige dann auch zu den Alternativprodukten gekommen und finde ähm, das auch super spannend und muss auch sagen dass ich jetzt Periodeunterwäsche ausprobiert habe mal und da auch äh, ja, sehr zufrieden mit bin muss ich ganz ehrlich sagen und auch gerade das System was du entwickelt hast eigentlich sehr sehr spannend finde ähm, weil jetzt so, ich die Periode, die ich jetzt bisher habe, ist dieses Klassische, wo es eben eingenäht ist, sozusagen. Aber die benutzt man natürlich nicht an den Tagen unbedingt, an denen man nicht seine Periode hat. Ähm, deswegen finde ich dein System eigentlich ganz spannend. Ist das so gedacht auch? Oder wie bist du auf die Idee gekommen, das so als Tausch- ähm, oder Einsatzthema zu machen?
1: Ich habe zuerst mal selber sehr viel getestet und ausprobiert, weil ich eben für mich eine nachhaltige Alternative zu Tampons finden wollte. Ebenso ähnlich wie du. Und habe angefangen mit der Menstruationstasse. Habe dann sehr schnell festgestellt, okay, die Tasse, die ich gewählt habe, leider damals ohne Beratung, ähm, ja, die ist irgendwie nicht ganz dicht oder zumindest sitzt sie nicht immer richtig und ist nicht immer dicht. Habe dann deshalb... Ähm, waschbare Binden und waschbare Slip-Einlagen in Kombination ausprobiert, also in Kombination mit der Tasse. Ja, aber auch damit war ich nicht ganz glücklich, weil die waschbaren Binden bei mir immer wieder gerutscht sind und dann am Ende nicht mehr da saßen, wo ich sie gebraucht hätte. So bin ich dann zur Menstruationsunterwäsche gekommen. Und war mit dieser aber auch nicht ganz zufrieden, weil ich mich nach einer Weile einfach nicht mehr wohlgefühlt habe in der Menstruationsunterwäsche und weil ich ein relativ großes Wechsel- oder Tauschbedürfnis gehabt hätte, aber das in der Arbeit halt nicht gemacht habe, weil es einfach mir zumindest zu aufwendig war. Also ich wollte nicht in der, auf der Toilette in der Arbeit quasi den Slip bzw. die Menstruationsunterwäsche wechseln. So ist quasi aus meinem eigenen Bedürfnis heraus Nathana entstanden.
0: Ja. ja, stimmt. Das ist auch noch ein Argument, dass man die Period Panty ja eigentlich nicht unbedingt den ganzen Tag tragen kann, je nachdem, wie stark die Blutung eben ist. Ähm, hatte ich jetzt noch nicht. Ich benutze sie aber auch mehr zur Unterstützung, sag ich mal. Also, dass ich eben Menstruationstasse eigentlich benutze, die bei mir mal besser, mal weniger gut <lacht> dicht hält. Deswegen äh, habe ich da ganz gern tatsächlich auch eben noch so ein Period Panty einfach dazu dann an und dann funktioniert es für mich eben sehr, sehr gut oder dass ich es eben einfach nur nachts anhabe und dann ähm, ja, kann ich ja relativ einfach das wechseln, aber unterwegs, hast du recht, ist das natürlich irgendwie etwas umständlich. Hm, jetzt haben wir ja schon ein paar Periodenprodukte angesprochen, die es so auf dem Markt gibt grundsätzlich, ähm, vielleicht können wir ja auf die nochmal so ein bisschen eingehen. Ähm, magst du nochmal so ein bisschen sagen, was für Periodenprodukte es so gibt aus deiner Sicht und was da auch so die Unterschiede sind?
1: Ich würde hier mit den konventionellen Periodenprodukten anfangen. Das sind Tampons, Binden und Slipeinlagen kann man vielleicht noch mit aufzählen. Und sehr viel mehr kannte ich lange Jahre gar nicht. Und die alternativen Periodenprodukte sind dann eben die Menstruationstasse, der Menstruationsschwamm, ähm, waschbare Binden und waschbare slip -Einlagen und Periodenunterwäsche. Das Menstruationsschwämmchen ist ein Naturschwamm und ist aber quasi nicht vegan. Das stört vielleicht einige. Aber da der, dieser Naturschwamm nachwachsend ist und durchaus seriöse Hersteller bzw. seriöse Abbauer gibt, war es für mich kein Problem. Man führt dieses Schwämmchen ähnlich ein wie einen Tampon. Ja, hast du damit mal Erfahrung gemacht? Oder? Habe ich ja vorhin schon kurz erwähnt. Ich habe das Menstruationsschwämmchen probiert und ich finde es nicht schlecht, aber ich komme an starken Tagen auf jeden Fall nicht ohne Backup klar. Und inzwischen verwende ich da einfach lieber meine Periodenunterwäsche als eben das Schwämmchen und die Periodenunterwäsche als Backup. Aber ich denke, für leichte Tage funktioniert es vielleicht auch ohne Backup. Mhm. Außerdem kann man natürlich zwischen... Wegwerf- und Mehrwegartikeln unterscheiden und Tampons, Slip Einlagen und Binden würden eben zu den Wegwerfprodukten gehören. Und die Menstruationstasse, das Schwämmchen, die Periodenunterwäsche und die waschbaren Binden und Slip-Einlagen gehören zu den Mehrwegartikeln. Und ich finde natürlich die Mehrwegartikel sinnvoller, nachhaltiger und meist sind sie auch gesünder. Zusätzlich macht es in meinen Augen noch mhm. Sinn, zwischen Periodenprodukten, die man einführt und solchen, die man äußerlich trägt, zu unterscheiden. Denn was viele zum Beispiel nicht wissen, ist, dass Tampons auch einen Blutstau verursachen können und dass es sein kann, dass man dadurch mehr Krämpfe während der Menstruation erleidet.
0: Mhm. Es gibt ja auch dieses, ähm, wie heißt das, TTS-Syndrom oder dieses toxische Syndrom. Das, ist das dieser Blutstau oder ist das noch was anderes? Das TSS, bzw. toxischock
1: syndrom ist was anderes. Man kann daran auch erkranken, wenn man keine Tampons verwendet. Mhm. Ja. Ähm, die Bakterien können sich auch ohne die Verwendung von Tampons im Körper vermehren oder auch, ich denke, auch in ähm, Slip-Einlagen und Co. Und erkranken tut man dann eigentlich an den Bakterien Toxinen. Und das toxischock syndrom kann zu Organversagen führen und es kann eben im schlimmsten Fall tödlich enden. Also es ist eine sehr ernstzunehmende Erkrankung. Es gibt einige Studien, die darauf mm. hinweisen, dass vor allem junge Menstruierende ähm, gefährdet sind, das, am Toxischocksyndrom syndrom zu erkranken, weil sie mit diesen Bakterien, also weil der Körper quasi mit diesem Bakterium noch nicht umgehen kann, das sich da im Menstruationsblut vermehrt.
0: Oh krass. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gehört, aber ich kannte das bisher mehr im Zusammenhang, wenn man irgendwie den Tampon zu lange drin lässt oder vergessen hat oder so. Das war so die Info, die ich hatte, warum man das bekommen kann sozusagen. Deswegen kannte ich es eher im Zusammenhang mit denen, die man eben einführt.
1: <lacht> Damit hast du auch vollkommen recht. Es wurde früher sogar die Tamponkrankheit genannt. Ich wollte eben nur sagen, dass der Tampon trotzdem nicht die einzige Möglichkeit ist, zu bekommen. Aber... Ich glaube, am gefährdetsten ist man, wenn man eben den Tampon zu lange drin lässt, ihn vergisst.
0: Mhm, okay. Ja, das ist, echt, das ist echt gefährlich, ja. Und was sind so typische Symptome? Weißt du, wie man das irgendwie schnell erkennt oder so?
1: Ich habe mich vor einiger Zeit mit den Symptomen beschäftigt, weil die kleine Schwester von einer Freundin von mir mit dem Toxischock-Syndrom ins Krankenhaus kam. Und die Ärzte und Ärztinnen leider relativ lange, glaube ich, gebraucht haben, um es zu diagnostizieren. Und es waren eben auch keine so ganz eindeutigen Symptome. Und dieses Mädchen hat damals eben auch nicht gleich erzählt, dass sie ihre Tage hat und einen Tampon verwendet hat. Und die Symptome bei ihr waren aber Fieber, Halsschmerzen, ein Ausschlag auf der Zunge der Ausschlag kann aber auch woanders am Körper sein. Also, einfach weil so die Giftstoffe im Körper sind, kann der Körper mit einem Hautausschlag reagieren. Der Blutdruck kann abfallen und es kann wie bei einer Grippe zu Muskelschmerzen kommen. Es kann auch Übelkeit und Durchfall auftreten und die weiteren Folgen sind dann schon schlimmer. Also, es kann zu Nieren- und Leberschäden kommen. Es kann eine Bewusstseinstübung. Also, dass einem quasi schwindlig wird oder mal irgendwie bewusst los wird oder so ein Zwischenzustand dazwischen auftritt. Ähm, ja, und am Ende kann es zu einem Multiorganversagen kommen. Und bei der Kleinschwester von der Freundin von mir ist es eben, also die ist wieder gesund, aber sie hat jetzt einen leichten Herzfehler. Das hat dann sogar dazu geführt, dass sie ihren Berufswunsch nicht mehr wahrnehmen konnte. Also, sie wollte gern zur Polizei. Und konnte das eben wegen diesem Herzfehler nicht machen. Also wenn man mit dubiosen Symptomen, die man selbst vielleicht nicht ganz einordnen kann, ins Krankenhaus kommt oder an diesen Symptomen leidet, dann sollte man auf jeden Fall dazu sagen, dass man seine Tage hat. Am besten auch noch, ob man Tampon verwendet hat oder nicht, ob der vielleicht zu lange drin war oder nicht, also ich denke, es schadet auf jeden Fall nicht, wenn möglichst viele Menschen von dieser Krankheit wissen und das Ganze im Hinterkopf behalten. Vielleicht am besten auch die Familien, die Mütter, aber auch die Väter natürlich.
0: Ja, ja, ich habe auch Übelkeit und so auch schon mal gehört, irgendwie, dass einem dann irgendwie übel ist, man Fieber bekommt oder so. Also, dass wirklich einem dann schon nicht gut geht. Und man sollte da, glaube ich, auch immer echt aufpassen und lieber nochmal einmal nachfühlen, ob man noch irgendein Produkt äh, eingeführt hat, bevor man das nächste nachschiebt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp, den man mitgeben kann. Mhm. Genau. Jetzt hatten wir ja schon so ein bisschen das Thema nachhaltiger, dass wir halt natürlich einige Produkte haben, die wir mehrfach verwenden können, was ja gewisserweise auch nachhaltiger ist. Ähm, jetzt habe ich bei dir bei Instagram gesehen, dass du ja auch so ein bisschen ähm, Aufklärung aber geleistet hast, was so an ähm, Chemikalien zum Beispiel in herkömmlichen Periodenprodukten drin ist. Magst du da noch mal ein paar Worte zu sagen? Weil das war zum Beispiel was, was mir auch lange nicht bewusst war, beziehungsweise wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Sehr gern sage ich da was dazu. Da möchte ich nur gerne
1: vorweg einmal kurz darauf eingehen, dass unsere Vagina- bzw. unsere Vaginalschleimhaut sehr aufnahmefähig ist. Das sieht man zum Beispiel auch daran, dass der Nuvaring funktioniert. Also dass wir da die künstlichen Hormone eben über die Schleimhaut aufnehmen können und sie in den Körper gelangen. Und genauso gut funktioniert es leider auch mit Chemikalien, und die schaden uns natürlich. In Tampons und Binden sind schon einige Substanzen nachgewiesen worden, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Zum Beispiel Formaldehyd. Formaldehyd wird zum Teil eben eingesetzt, weil es keimtötend ist. Es ist aber auch krebserregend. Phytalate, also Weichmacher, die gelangen wohl oft durch die Verpackung, also durch die Plastikverpackung, ähm, aufs Produkt und, oder gehen aufs Produkt über, und gelang dann so in den Körper. Glyphosat wurde auch schon gefunden. Das Glyphosat kommt einfach von der Baumwolle, also von den Baumwollfeldern. Und der Baumwollproduktion es ist es ein Unkrautvernichtungsmittel, ist ja eh oft in den Medien und hat in unserer Vagina oder in der Nähe unserer Vaginalschleimhaut auf jeden Fall nichts verloren, Dioxin wurde auch schon gefunden und zwar sogar relativ häufig. Das liegt aber daran, dass Dioxin sich mittlerweile fast überall in der Umwelt findet. Es ist ein Bleichmittel und wurde früher eben sehr viel verwendet und findet sich deshalb auch so häufig in unserer Umwelt, und war auch in Produkten. Deshalb sollte man beim Kauf einfach darauf achten, dass man Produkte bevorzugt, die einen hohen Anteil an Naturfasern enthalten, also kein oder möglichst wenig Plastik, oder dass das Plastik eben wenigstens nicht an unsere Haut kommt direkt. Ich würde da immer zu Biobaumwolle raten. Das gibt es ja inzwischen sowohl bei Einweg- als auch bei Mehrwegprodukten. Also Biobaumwolle gibt es auch bei Tampons, aber auch bei Slip-Einlagen schon. Denn in herkömmlichen Tampons finden sich bis zu 6% Plastik und in herkömmlichen Binden- und slip finden sich bis zu 90% Plastik. Man muss immer bedenken, Plastik ist ein erdölbasierter Stoff und mit Sicherheit nicht gesund.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, es ist schon krass, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Ich sage, bei Ernährung ist es ja auch so, dass man jetzt nach und nach irgendwie erfährt und anfängt darauf zu achten, was man da eigentlich zu sich geführt hat oder wie viel Chemie da eigentlich drin ist. Ich glaube, bei Klamotten fangen auch immer mehr Leute an, darüber nachzudenken und auch bei Kosmetik, aber eben auch bei Hygieneprodukten muss man da offensichtlich ähm, ja einfach mal drüber nachdenken und sich da vielleicht mal ein bisschen informieren. Und dann kann natürlich letztendlich jeder selbst entscheiden, ob er das nicht trotzdem nehmen möchte oder ob man sich da irgendwie vielleicht auf Bioalternativen oder auch Mehrwegartikel ähm, ja einlassen möchte. Das hast du eben schon gesagt, dass es ja auch Bio-Alternativen gibt. Ähm, die sind dann schon grundsätzlich weniger belastet mit Chemikalien? oder? Ja, die Bio-Alternativen sind auf jeden Fall grundsätzlich weniger belastet.
1: Und sie weisen einfach, glaube ich, auch wesentlich besser darauf hin, was drin ist oder was eben nicht drin ist. Also in den bio tampons die ich bisher gesehen habe, ist zum Beispiel schon mal kein Plastik enthalten. Damit fallen alle... Zusatzstoffe oder alle Stoffe, die in unseren Körper über das Plastik gelangen können, schon mal weg. Leider schneiden die Produkte aus, also die Bioprodukte oft aber sogar schlechter ab als die herkömmlichen Produkte, weil ähm, Tester oder Tests wie Stiftung Warentest dann der Saugfähigkeit leider mehr Gewicht zusprechen als den Inhaltsstoffen. Also es kann eben sein, dass in so einem Stiftung Warentest Testurteil dann die Biobinde schlechter abschneidet, weil sie weniger saugt und eben der Superabsorber aus Plastik fehlt. Das finde ich grundfalsch, weil meiner Meinung nach eben nicht drauf geschaut werden sollte, ob die jetzt wirklich so richtig gut saugt, was dann eben nur durch Plastik und Chemikalien möglich ist. Sondern ich finde, das Gewicht sollte vielmehr darin liegen, dass man schaut, was ist eben enthalten und was ist nicht enthalten und wie gesund ist denn diese Binde für die Anwenderin. Also ich finde, da müssten sich die Gewichtungen und die Verhältnismäßigkeiten einfach noch verschieben. Und ich denke, die Bioprodukte, egal ob jetzt als Einweg- oder Mehrwegprodukt,
0: sind auf jeden Fall gesünder
1: für den Körper.
0: Ja, würde ich, also glaube ich auch auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, sehr cool, weil das sind auch alles wirklich Themen, die finde ich, ja, auf die kommt man einfach auch nicht so einfach, glaube ich. Mm, jetzt hatten wir ja vorhin schon mal ganz kurz angekündigt, dass du ja eben auch in dem Bereich äh, selbst ein Produkt entwickelt hast und ähm, mich interessiert jetzt, ich meine, ich benutze jetzt selbst, wie gesagt, schon Periodenunterwäsche, aber vielleicht kannst du noch ein paar Sätze zu sagen, wie das eigentlich funktioniert, weil ich glaube, viele sind so ein bisschen so Periodenunterwäsche- wenn da jetzt nur Baumwolle ist, wie funktioniert das mit dem Aufsaugen? Wie funktioniert das, dass das nicht ausläuft? Ähm, was ist da für eine, ich sag mal, Technik hinter? Es Unterschiedliche Systeme. Meist ist es ein Lagen- oder ein Schichtsystem. Und
1: vereinfacht kann man sagen, dass die waschbare Binde quasi schon in den Slip integriert ist. Die saugfähige Schicht ist also bei den meisten Anbietern in den Slip eingenäht. Auch da sollte man wieder aufpassen, denn einige Hersteller verwenden Biozide. Ich finde den Einsatz von Bioziden in einem Produkt, das eben an unserer Vaginalschleimhaut sitzt, nicht gut und nicht richtig. Biozide sind zwar generell in Textilien erlaubt, aber am menschlichen Körper wurden sie bislang nur an der Schulter getestet. Und ich finde eben nicht, dass man von der Schulter Rückschlüsse auf die Vaginalschleimhaut oder eben... Rückschlüsse ziehen kann, dass Biozide in der Nähe unserer Vaginalschleimhaut okay sind. Das Umweltbundesamt sieht es sehr ähnlich und warnt eben davor, dass die Vaginalflora durch Biozide gestört werden kann und warnt eben auch davor, Biozide zu verwenden. Außerdem können Biozide durchs Waschen in die Umwelt Umweltgeburt gelangen, Also sie waschen sich quasi mit der Zeit aus und sie können dort Wasserlebewesen stören und eben auch schädigen. Da stellt sich mir dann die Frage, ob dieses Produkt dann, wenn es eben Biozide enthält, noch umweltfreundlich ist oder ob eben eher nicht. Der Einsatz von Bioziden wird aber damit gerechtfertigt, dass man die Penti also die Menstruationsunterwäsche eben länger tragen kann, wenn Biozide eingesetzt werden, weil diese das Bakterienwachstum hemmen. Und es gibt ähm, Studien, die eben sagen, dass man Menstruationsunterwäsche wie waschbare Binden, aber auch wie die Einwegbinden innerhalb von sechs Stunden tauschen sollte. Also zumindest tagsüber. Es sagt jetzt niemand, stehe nachts auf und wechsle nach sechs Stunden, denn sonst wachsen zu viele Bakterien aber im Normalfall bluten wir tagsüber stärker, weil wir eben auch stehen und uns bewegen und das Blut eben mehr fließt und in dieser Zeit sollte man nach spätestens sechs Stunden tauschen. Und um das zu umgehen, ja, verwenden einige Hersteller eben Biozide und rechtfertigen das auch damit. Nathana ist aber biozidfrei und ich löse dieses Problem der Keimvermehrung einfach dadurch, dass bei mir die Schicht nicht in den Slip eingearbeitet ist, sondern in Einlagen besteht. Und diese Einlagen kann man tauschen und am Slip befestigen. Deshalb rutschen sie nicht, was für mich der größte Vorteil im Vergleich zu Waschbauen Binden ist. Und ich nehme aber damit auch den Vorteil der Waschbauen Binden mit. Man kann eben einfach tauschen, egal ob man jetzt unterwegs ist oder nicht. Man muss nämlich nur die Einlagen tauschen und müsste nicht den ganzen Slip ausziehen. Man kann auch dann tauschen, wenn man das persönlich möchte und wenn sich die Einlage zum Beispiel einfach schon unangenehm anfühlt, was normalerweise nicht so schnell passiert. Aber man kann eben auch dann tauschen, wenn die sechs Stunden um sind und man einfach sicher gehen möchte, dass sich keine Bakterien vermehren. Die meisten Hersteller verwenden in ihren Slips eine Membran, die Membran besteht meistens auch aus Plastik, aber sie sitzt nicht direkt an der Haut und sie verhindert eben ein Auslaufen. Also diese Membran ist atmungsaktiv, aber eben wasserundurchlässig und so gelangt eben kein Blut auf den Slip. Äh, beziehungsweise kein Blut in die Hose, wollte ich sagen, Entschuldigung, oder auf den Rock, also auf die andere Kleidung. Und bei mir gibt es aber auch Einlagen aus 100% Biobaumwolle, wenn eben Kundinnen sagen, sie möchten diese Membran nicht. Also die Unterwäsche soll so ähm, plastikfrei wie möglich sein. Und das darf eben jede Kundin individuell entscheiden, wie sicher sie sich fühlen möchte oder ob sie sich eben mit Baumwolle ohne Membran sicher genug fühlt. Uns kommt dann natürlich auch ein bisschen auf die Blutungsstärke drauf an aber auch auf das, was die Kundin trägt. Also bei einer schwarzen Hose ist vielleicht nicht so schlimm, wenn dann doch mal ein Tropfen Blut daneben geht, als bei einer weißen Hose. Und kann aber einfach individuell entschieden werden. Also zum Beispiel kann man dann auch am Ende der Periode die leichten Einlagen aus 100% Baumwolle wählen. Und für die schwächeren Tage reichen die sicher aus.
0: Mhm. Warst du Erfahrung, was für einen Unterschied diese Membran macht? Also wenn ich jetzt eine von dir an habe, ohne Membran eine mit, wie, wie viel länger oder besser würde die mit Membran halten, sag ich mal? Hast du da Erfahrungswerte?
1: Ich finde die Frage sehr schwierig zu beantworten, weil wir eben alle sehr unterschiedlich sind und wir bluten natürlich auch unterschiedlich. Es gibt Menstruierende, die bluten schwallartig und vielleicht gleichzeitig noch sehr stark. Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Einlagen mit Membran zu wählen. Bei einer normalen Blutung denke ich, dass auch die Einlagen aus 100% Baumwolle, die es ja auch in leicht und in stark gibt, ausreichen. Aber wie gesagt, das ist einfach sehr verschieden und muss auch individuell betrachtet werden. Also bei einer Vertreterin, die viel im Auto unterwegs ist und vielleicht nicht dann tauschen kann, wenn es wenn sich für sie gut anfühlen würde, würde ich zum Beispiel auch die Einlagen mit Membran empfehlen, da man sich damit einfach sicherer fühlen kann, auch unterwegs und auch auf längeren Autofahrten
0: zum Beispiel. Mhm. Und die perin unterwäsche kannst du so Pi mal Daumen sagen, verglichen mit jetzt einem Tampon zum Beispiel, wie viel die aufnehmen kann? Da
1: gibt es bei den verschiedenen Herstellern verschiedene Aufnahmemengen, auch Varianten von ähm, Produkt zu Produkt und mhm. ich glaube, die Mengen liegen inzwischen zwischen einem Tampon, einem normalen Tampon und vier normalen Tampons und bei Nathana ist es so, dass die leichten Einlagen nur einen normalen Tampon aufnehmen oder sagen wir mal mindestens einen normalen Tampon und die starken Einlagen zwei, aber dafür hat man eben die Möglichkeit, die Einlagen leichter zu tauschen und zwei normale Tampons ja, dauern hoffentlich eine Weile, bis sie voll sind. Genau.
0: Ja, okay. Aber das reicht ja meistens dann auch schon für, für einige Stunden zumindest. Ich habe jetzt noch einmal eine Frage zum Schluss so ein bisschen. Und zwar, wo findet man dich denn und ähm, was wie weit bist du mit Nathana, was verkaufst du schon so? Also ich verkaufe äh, Sets
1: mit zwei, drei oder vier Einlagen und ich verkaufe die Einlagen auch extra, also man kann sie nachbestellen und man findet mich unter www.natana.de oder auf Facebook unter Natana oder auf Instagram unter Nathana
0: Sehr gut, das werde ich natürlich auch alles noch einmal äh, in den Show Shownotes verlinken, wenn wir die Podcast-Folge online nehmen und möchtest du den Zuhörenden zum Schluss noch irgendwas mitgeben?
1: Ah, und zwar möchte ich den Zuhörenden mitgeben, traut euch, probiert was aus. Also probiert einfach verschiedene alternative Periodenprodukte aus. Gebt nicht auf, wenn das erste Produkt, das ihr probiert, nicht das richtige für euch ist. Tastet euch an diese neue Welt in Anführungszeichen heran, so wie wir uns früher als Teenager alle an Tampons und Binden herangetastet haben. Also die fanden wir ja auch nicht von Anfang an toll. Deshalb ist es vielleicht jetzt der Zeitpunkt, einfach nochmal neu anzufangen und sich an die alternativen Produkte dann zu trauen.
0: Das finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort und das kann ich auch nur so unterstützen, weil ich bin da jetzt auch ehrlicherweise im Prozess, das so ein bisschen für mich herauszufinden und auszutesten und da vielleicht auch sogar ein bisschen mehr die Produkte mal zu variieren und nicht immer nur auf eins sich zu fokussieren. Und ähm, genau, finde das ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, liebe Elena, vielen Dank, dass du heute hier warst in dem Interview. Ich habe auf jeden Fall noch mal einiges gelernt und habe jetzt auch mal ein bisschen verstanden, wie meine Periodenunterwäsche überhaupt funktioniert. Also danke dafür. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. So, ich hoffe, dass ihr trotz dieser technischen Schwierigkeiten und der Soundprobleme dem Interview folgen konntet und ähm, ja, einiges mitnehmen konntet. Ich finde es immer super spannend, weil ich mich selbst auch viel zu lange nicht damit beschäftigt habe, was es überhaupt an Menstruationsprodukten gibt, beziehungsweise ja, aus was die eigentlich bestehen und worauf man da alles eigentlich achten könnte. Deswegen genau hoffe ich, dass du jetzt was gelernt hast und freue mich natürlich wie immer über Feedback zu dieser Podcast-Folge. Und auch wenn du allgemein Feedback zum Podcast hast, Themenwünsche oder Interviewwünsche, dann freue ich mich, wenn du mir schreibst unter Instagram minority.half oder über die Website www.minorityhalf.com. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und stay female!